0: Det är äntligen fredag och vi ska avrunda veckans rapporter tillsammans med Lasse Lundgren från Aktieansvar. Tjena Lasse. Hallå, hallå. Ska vi ge oss direkt in på, på rapporterna som du tycker sticker ut lite grann då? Vi börjar med Essity. Ingen stark rapport. Organisk tillväxt och ner 10% tycker jag sämre än väntat. Dina tankar? Ja, det var väl en svag rapport
1: eh, rakt igenom då, det är ju Professional Hygiene som egentligen har, har gått ner. Ja, jag tror att avvikelsen var väl närmare 270 miljoner på EBIT-resultatet och, och ungefär 250 var väl inom Professional Hygiene. Utöver det så var det väl ganska marginellt, då. men eh, man, man hade kanske velat hoppas att det skulle komma tillbaka lite grann här. Va? De, de hade ju ett väldigt konstigt år förra året. Först och bunkrar vi toalettpapper samtidigt som vi slutar gå på hotell. Så att de blev
0: slagna lite från olika håll. Mm. Men, men samtidigt som man läser rapporten, det är ju inte helt nattsvart. De ser en, en, en förbättring i Kina. Det ser ut som utsikterna för personal hygiene ändå är lite optimistiskt. Alltså, jag, jag tänker på Dunys reaktion igår till exempel. Som också en sån här tydlig corona-förlorare på ett hotell och sånt är stängt. Den var liksom ner i öppningen på en dålig rapport. Men stängde upp 4-5%. Det känns ändå som att man kanske vågar gå in i de här nu när det ändå finns ett ljus i tunneln med gäller corona. Hur, hur resonerar det? SCT-aktien har inte gått speciellt bra.
1: Nej, den har i princip stått helt still skulle jag mm. vilja påstå nästan om vi backar bandet ett år. Jag, jag håller med dig lite grann där. Jag tror att man kan se ljus i tunneln. Och de kommenterar, Magnus har ju sagt att i de regioner och länder där man har mm. öppnat upp lite grann så har ju professional hygiene tagit fart. Samtidigt så kommenterar man man hade ett kål klockan nio redan, att man var, den här gången så är man mycket snabbare med prishöjningar än man har varit vid tidigare massaprisutgångar. Vi hade ju några 16, och vi hade några 2018 och nu har ju massan dragit iväg ordentligt här och nu har man ju redan gått ut och aviserat prishöjningar. Och han sa att det första genomslaget kommer vi se redan under slutet på Q2 faktiskt, annars är det Q3 och Q4 ändå slå igenom.
0: Ja, Vi får se om den där aktien slutar idag. Jag tyckte som sagt att det var en intressant rörelse i Duny. Om vi går över till Telia då. Det är väl egentligen inte så jättemycket att säga. Det är väldigt mycket inline. Kanske möjligtvis något lättare framförallt i Sverige.
1: Ja, nej, det är precis som du säger. Det var nästan ingenting. Det här är ju som att titta på färg som torkar. Mm. Men det är väl egentligen en sån aktie det ska vara också. Den här ja. köpte man ju inte för tillväxt överhuvudtaget. Man hade ju sin stora strategiuppdatering i den 29 januari. Då. då la man ut de mål man skulle göra och så vidare. Och då är det ju alltid så här low single digit growth. Ja. Om lite allt möjligt. Och det är ju i princip det vi kommer att få i år. Då. Mm. Om man ska oh. säga någonting så var det som du sa. Sverige var lite svagt. Mycket roamingintäkter då, som har gått ner eftersom vi inte rör oss så mycket nu. De får ju inte någonting från andra operatörer. då. Men det ser ut att komma tillbaka. TV och media har ju kommit tillbaka väldigt starkt.
0: Men, men de upprepar utsikterna. Det som du säger det är oerhört stabilt, lite tråkigt. Tycker jag, jag kan tycka lite skönt ibland. Vad är det som ska få den här aktien att röra sig uppåt? För det är, det är ändå ganska många som brukar köra lite case till det och tycker om den.
1: Det, det finns väl, alltså dels har man det här golvet med två kronor i utdelning och två kronor på en aktie som står i 35, det är lite drygt 5, nästan 6% mm. som man satt som golv. Så att det, den är ju som en obligationsliknande eh, investering kan man väl säga. Men för att den här ska ta fart på riktigt, då är det ju topline growth som gäller ja. eh, och nu har väl då Allison fått väldigt kort tid på sig om man ska vara helt ärlig. Hon kom in förra året och hade sin stora strategiuppdatering i januari. Och det är väl egentligen först nu man har eh, hela teamet på plats. Va? Och då har det blivit, det var ett konstigt år förra året och det, var konstigt, det blir en konstig uppstart nu. Då. Så att det är väl resterande år och nästa halvår egentligen som man kanske kan ta tag i det här. Men om vi skulle se lite top-line growth så tror mm. jag att det här kan stiga. Men det är klart jag menar, Tele är inte Evolution Gaming, det ska vi det ska. <laughs> Nej, Men inte riktigt. Inrektad. Men eh, 40-45 är väl ingen orimlig kurs för en sån här aktie. Okay.
0: Och så har vi Storle Anso. Eh, bra rapport. Inte ja. minst resultatet var ju klart på att de att, eller hur?
1: Resultatet var klart bättre om att äta. det ingick det en vinst från en skogsförsäljning där på 74 miljoner euro, om jag inte minst fel. Lite oklart hur det ingick i konsensus. I Uh, delar av det gick i konsensus kan jag säga, men ska vi justera för det så tror jag ebit var nästan 20% bättre än väntat och, och det här är ja, fortsätt, ja nej, men det här är ju ett resultat av, av ja, dels corona och staycation temat ska man väl säga för att allt som har med skog trävaror och sådana saker har ju stigit, uh, det är ju en brist helt enkelt det, det är nog inte vilken handlare idag som helst och kolla på det och massapriset har ju fallt med.
0: Ja, den, den har rört sig uppåt. Det är en helt annan sak. Jag vet att du ser lite grann innan jag pratade med dig om den här nedläggningen i eh, Kvarnsveden som du har lite personliga reflektioner kring. Vad är det?
1: I Kvarnsveden, ja, absolut. Ja. Det var ju sorgens dag i tisdags då när de la ner bruket där. Kvarnsvedens pappersbruk som har funnits i 122 år faktiskt.
0: Mm.
1: Så man har tillverkat en hel del papper där och eh, som jag är uppvuxen i Kvarnsverden så var det det givna stället man hade sitt sommarjobb på under studierna och i väntan på militärtjänst och sådana saker. Så att där har man gått och dragit på golvet i, i några år.
0: Mm, ja, väldigt trist. Du, vill avslutar rapporten med Dometic och det här är väl kanske framförallt spännande att ta pulsen på den här staycation-temat. De kommer in med en väldigt stark rapport. bättre marginaler, fortsatt väldigt stark efterfrågan även om kanske talen var lätta just på det. Men vad säger den rapporten? Den ser ju väldigt solid ut.
1: Ja, det gör den verkligen. Och han gör det otroligt bra, Sjön Vargas. Det måste man ändå säga. Som vi säger, resultatet kanske är 10% bättre än konsensus. Sen är det ju alltid svårt med de här bolagen. Det är precis som huskvarn och alla de här. Hur ska konsensus göra för det här året? Hur mycket ska man uppgradera? Den här är ju så pass bra så att man kommer uppgradera. Ja, det måste ju nästan vara det. Några procent i alla fall, det skulle jag tro. Man var ju ganska lite optimistisk från början. Men det här är starkt. Sen så får vi se då hur länge den här trenden håller i sig. Med staycation och hur husbilar framför allt. Men det var en väldigt bra marginal också. Det, det tydde, han pekar ju på i rapporten att det var service och eftermarknad. Så att,
0: och, och där är en annan intressant... Det är det här med halvledarbristerna som du har pratat om väldigt mycket inför Q1. Och för mig känns det som att det nästintill är en icke-nyhet. Vilket även Dometic tar upp att de hanterat väldigt väl. Vi såg det liksom i SKF och Volvo tidigare att det knappt nämns.
1: Ja, alltså jag tror att vi alla fick hjärta till halsgropen. När Volvo kom för några veckor sedan och sa att man skulle ta stopptid och... Då tror du nog alla att det ska bli väldigt, väldigt allvarligt. Och mm. det är väl allvarligt för delar av fordonsindustrin. Va? Vi har ju sett biltillverkare i USA som har tagit stoppdagar också. Men hittills så har vi ändå hört, det har mest varit snack och lite verkstad om vi säger så. Då. Det var, såg vi även i Volvos rapport att de har inte drabbats ända i alla fall. Och på eh, påpekar, som du säger, komponentbrist, frakt som har gått upp. Det är tar som en positiv grej så är det tullar. Då. De har ju flyttat en
0: del tillverkning från Kina till Mexiko vilket drar ner kostnaderna för just den saken. Mm. Ja, vi går vidare och snackar och med ett par andra ämnen. Det första är som vanligt dina börstankar och du har ett antal grafer med som visar på att allt är inte fantastiskt. Det har vänt ner på vissa mer spekulativa håll, eller hur?
1: Ja, jag tycker man kanske börjar se och jag har ju varit inne på det tidigare att jag tror att det här är den stora vändningen i ränta och inflation och sådana saker. Så att, då borde vissa saker komma ner och den klassiska, jag ska säga en bubbla spricker nu är inte hela börsen en bubbla men sektorer är en bubbla. Då börjar man ju se de här sprickorna. De sker ofta i de mest obskyra marknader. Och det tycker jag vi börjar se nu. Vi har sett bitcoin gått under 50 000. Vi ser ett SPAX-index till exempel som har tappat ungefär 22 sedan toppen. Mm. hade med en ETF som investerar bara i IPOs. så är det också ner 17-18 procent sedan toppen. Så att jag tycker att det är ju i de här obskyra marknaderna när man ser problemen först. Och det som är lite speciellt den här gången, det har vi ju sett med eh, det här Family Office som eh, var lite överbelånad, Archie då. Och vi, även i Greensill. Det är lite anmärkningsvärt att sådana här lidare får problem när vi befinner oss på all -time
0: high. Så, så att eh, din tolkning av det, det är att eh, risken har, förändras, synen på risk har förändrats den sista tiden?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag menar att folk leverade långt, långt över vad som är vanligt. Det, det, det är nästan svårt att förstå hur en sån här spelare, som Smart20, kan få så mycket lån helt enkelt. Mm. En enskild exponering. Och det som följde dem det var väl egentligen att Wirecard gick ner 23 procent på ett ny emissionsbesked som kom ja. på en onsdag. Och det är ändå en aktie som har gått alltså från 36 dollar till 100 dollar. Därifrån gick den ner 23%. Procent. Så den var fortfarande upp kanske 100% procent på året. Och är räckte alltså för att knäcka de här. Då är man ganska högt belånad.
0: Ja, eh, intressant. Vi får se hur det eh, utvecklas framöver. Eh, du, avslutningsvis, du är ju förvaltare Ja. Och om jag har förstått det rätt så har du en del kritik eh, mot eh, <laughs> skråt, kan man säga. <laughs> så. Nej, jag ska inte... Du kritik... har i alla fall en tabell. Du, du får berätta vad, vad är det är du vill ha sagt. Eh, vad, vad är det du ser? Man ska
1: jag tycker att man ska vara uppmärksam på den risken man har i en fond. För att, eh, det är många som kategoriserar de här fonderna. Och med tanke på hur, hur börsen har gått de sista tio åren ska man säga. Så har ju småbolag och allting med, med, som har lite högre risk kanske än de större bolagen. Har ju gått otroligt bra. Och då tycker jag vi har sett en förskjutning i, i kanske den vanliga Sverigefonden. Från lite större bolag till lite mindre bolag. Och det är det jag försöker illustrera i den där tabellen. Att, att jag har tagit några exempel på de som klassas som vanliga Sverigefonder och inte småbolagsfonder. Då, som har en väldigt, väldigt hög andel mindre och medelstora bolag. Nu finns det ju inget facit här vad man måste ha. Men jag la med dig hur Stockholmsbörsen ser ut. Och den är ju ändå, ja, om du investerar precis som Stockholmsbörsen, då kommer du ha en, nästan 70 procent bland de större bolagen. Så att säga.
0: Men, men är inte det bra då att de kanske mera, de Sverigefonder som traditionellt har varit fokuserat på lite större bolag, att de faktiskt följer med upp när småbolag har gått så starkt och haft större exponering mot svenska småbolag? Eh,
1: absolut. Det är alltid bra att följa med när det går upp. <laughs> Problemet här är ju risken när det går ner sen då, att, ja. eh, att man inte kommer ur de här. Och eh, som sparare så kanske man har köpt någonting som är någonting annat än vad man tror från början. Okay. Helt enkelt.
0: Så det handlar mer om behovet av ökad transparens?
1: Ja, det tycker jag nästan. Och jag förstår absolut att det är svårt att kategorisera det. För det blir ju en stor kategori och det finns ju ännu värre exempel. Om man skulle ta i Europa till exempel, då kan man ha många olika strategier där. Men det är ändå, jag skulle gissa att det är en riskförskjutning mot lite högre risk under de här åren som småbolag har gått så otroligt bra. Samtidigt har det också växt upp andra marknadsplatser. Ska varit för oss för 20 år sedan då var det Stockholmsbörsen som gällde. Nu har ju NGM, du har First North och lite andra listor som, som poppar upp.
0: Ja, ja väldigt intressant. Det är bra att följa och bra att ha koll på. Avslutningsvis, Lasse... Om vi ska summera den här rapportveckan, den här första riktigt stora, det kommer en till. Får man ändå säga, ge den klart godkänt,
1: Ja, det är oerhört starka rapporter. Sen att kanske Sandvik och, och SKB går ner. Att rapportreaktionen på aktien på börsen är ner. Betyder inte att rapporten var dålig. För de, det var ju faktiskt två bra rapporter, det måste man säga.
0: Ja, det har ju gått upp ganska mycket inför. oss. Får man ju tillägga. Bra Lasse, vi sätter stopp där. Jag önskar dig en riktigt trevlig helg.
1: Det sa jag. Tackar.